1: op ons recht staan. Hier was de advocaat van Nabil B, kroongetuige in het liquidatieproces rondom topcrimineel Ridwan Taghi. Elke moord is heel erg, maar als deze moord te maken heeft met de verklaringen die zijn afgelegd door de kroongetuigen, dan is het nog erger. Antwerpen wordt steeds opgeschrikt door flink onderwereldgeweld en in veel zaken is een link naar Nederlandse drugscriminelen van het kaliber Ridwan Taghi snel gelegd. Inmiddels zitten in België volop Amsterdammers vast voor betrokkenheid bij explosies, plannen voor beschietingen of het uithalen van cocaïne uit de zeehaven. Genoeg stof voor een nieuwe aflevering van de dagje podcast van Het Parool. Mijn naam is Corrie Gerritsma en naast mij zitten zoals altijd misdaadverslaggevers Paul Vugts en Wouter Lauwmans. Welkom. Wouter, we beginnen bij jou, want jij was uh, deze week in Antwerpen. En waar, waar kom je dan terecht? In welke wijken ben jij geweest?
2: Ja, Antwerpen is natuurlijk niet zo heel groot, uh, maar ik ben in Bergem geweest en Borgenhout. Uh, en dat, is, dat zijn ja, eigenlijk vrij rustige uh, wijkjes, maar daar zijn de afgelopen tijd wel zijn er explosieven afgegaan en dat is het ook wel behoorlijk geschoten.
1: Maar kan je het een beetje vergelijken met de pijp of met, met Nieuw-West of met Noord, hoogbouw, laagbouw?
2: Nou, Borgerhout is wel zeg maar een, een Volkswijk. Uh, maar Bergen, ja, dat is eigenlijk een soort met van Amsterdam Zuid, uh, deed, doet het een beetje aan. Weet je wel, er staan allemaal gewoon keurige woningen. En ja, dat zijn gewoon uh, rijtjeshuizen in het iets luxere segment van wat ik vanaf uh, met mijn lekenblik kon ontwaren, zeg maar hoor. Mm
1: -hmm. En in Borgenhout, waar kwam je... Waarom ging je daarheen?
2: Nou ja, er waren, je zegt het al in de intro. Er, waren de, er zijn de afgelopen de tijd behoorlijk wat incidenten geweest in uh, Antwerpen. Het is een hete zomer daar geweest. Mm -hmm. uh, en dan moet je denken aan uh, beschieting inderdaad. En een aantal uh, keren dat er explosieven uh, zijn afgegaan. Dus in die zin uh, lijkt Antwerpen soms ook wel een beetje op uh, Rotterdam of Amsterdam. Uh, maar wat inderdaad opviel is dat daar heel vaak... Amsterdammers uh, worden opgepakt. Uh, en kijk, het is op zich niks nieuws dat Nederlanders betrokken zijn bij uh, uh, allemaal gedoe in Antwerpen. Mm -hmm. Maar het viel gewoon nu wel op dat het, dat het er zoveel waren. Ik geloof in... in, in Twee weken tijd waren er iets van dertien of zo. Dat is echt wel... Dat ja, is en dan de een... de,
1: dezelfde leeftijdscategorie ook, hè?
2: Ja, jonge, jonge tieners, uh, begin twintig. Uh, de, de jongste was volgens mij, uh, was in Nederland, die was vijftien. Dat vond ik ook wel weer erg jong. Ja. Uh, en dit is eigenlijk een soort, soort trend waarbij je zegt van... Goh, wat is er aan de hand in Antwerpen? En toen hebben we
0: eigenlijk samen besloten, we gaan er eens een uh, kijken. Mm -hmm. Op de achtergrond daarvan speelt ook nog dat er de afgelopen jaren... Behoorlijk wat meer Nederlanders nog daar zijn uh, opgepakt. Ook bijvoorbeeld voor het uithalen van cocaïne uit uh, de haven. Mm -hmm. Ook vaak heel jonge jongens. Veel, uh, betrekkelijk veel uit Amsterdam Zuidoost. Die dan worden geworven kennelijk, om daar uh, die klussen te doen. Um, en daar zit een behoorlijk aantal ook van vast in, uh, inmiddels in België. Uh, hun vermoedelijke opdrachtgevers lopen de grote zaken hier in Amsterdam uh, tegen. Dat moet allemaal nog uh, tot een uitspraak leiden, maar er zijn ook flinke straffen gevorderd. Deze jongens hebben 7, 8 jaar gekregen, de uithalers in België. En hier in uh, Amsterdam zijn uh, straffen tot aan 14 jaar cel gevorderd tegen de vermoedelijke opdrachtgevers. Dat uh, is al begin dit jaar gebeurd. Dat volgens laat lang op zich wachten. Omdat er gedoe is over het beruchte berichtenverkeer... uit de uh, server van berichtenversluitenaar uh, Sky, SSC. Mm -hmm. uh, maar... Dus Wouter en ik zien al jaren uh, het fenomeen dat Nederlanders, jonge Nederlanders, daar naartoe gaan om daar misdrijven te plegen, uh, drugs gerelateerd. En, uh, en dan hebben we het over jongens die uh, bijvoorbeeld uh, 15, dus zegt Wouter, net maar 17, 18, 19, 20. Uh, en ook dat het wel mixjes zijn: soms uh, van Amsterdammers, Amsterdam Zuidoost, Oost. West soms, of wat Almere, wat natuurlijk veel uh, familiebanden heeft met mensen in uh, mm -hmm. Zuidoost. Maar dan ook ineens met Rotterdam. Uh, en Rotterdam heeft natuurlijk ook de grote zeehaven, net zoals Antwerpen. Uh, en je ziet dat daar, ja, dat zijn gewoon concies uh, Die worden afgestuurd op Antwerpen in dit geval, om daar hun misdrijven te doen. Ja, want er
1: is natuurlijk gewoon heel veel uh, drugshandel. Maar is het een soort concurrentie dan tussen België en Nederland, dat er zoveel geweld is? Of is het meer een soort... Het... Toeval dat het opeens nu is of wordt het ja, meer? Wat,
2: wat, ik, ik, ik liep daar rond en, en dan vraag je zo: wat is, wat is er dan aan de hand? En dan zijn het diverse drugsorganisaties die elkaar bestrijden. Er is een verhaal dat er een rip is geweest. Ja, het is altijd hetzelfde. Mm -hmm. uh, uh, Eén iemand die pikt wat van een ander en dan ontstaat er een hele hoop gedoe. Wat, wat, eindelo wat, wat zich eindeloos kan uh, voortslepen met uh, beschietingen over en weer en bedreigingen. Uh, liquidaties zijn overigens uh, een zeldzaamheid nog uh, in Antwerpen. Dat ja, is toch
1: wel eigenlijk wel, zijn wij, zijn wij Nederlanders dan zoveel grover? Of is, wordt de drugshandel hier echt op een andere manier gedaan dan in uh, België?
0: Nou, je moet zien dat uh, tot voor kort, daar gaan daar het verder over hebben, was eigenlijk Nederland, de, de misdaadgroepen uh, uit Nederland, die waren dominant, ook in, uh, in België. Dus uh, de hoofdpersonen kwamen vaak uit uh, Amsterdam of andere steden in de, de Randstad. Um, je ziet dat, dat dan uh, die twee zeehavens, die zijn natuurlijk allebei vlakbij. Hè? Dus ja. Rotterdam en Antwerpen, dat ligt ook redelijk dicht bij elkaar. En kijk, ooit is er een streepje getrokken, ergens een grens, waardoor uh, die van Antwerpen, dat is dan België, maar dat is vlakbij Ja, natuurlijk. maar je hoort
1: niet zoveel dat Belgische jongeren hier worden opgepakt nee, voor
0: uh, explosies. Klopt. Ja, en uh, in het verleden bijvoorbeeld de beruchte, recente onderwereldoorlog die echt in uh, Amsterdam heeft uh, gewoed vanaf 2012 zo'n beetje, uh, die had als katalysator een moord op een Amsterdammer, Bobo, een Najep Boeboe uh, in Antwerpen voor een hotel uh, en dat had te maken met Nederlandse groeperingen die weliswaar samenwerkten met ook een groep uit uh, Borgerhout, waar Wouter het net over heeft de Teutels noemen ze die, uh, maar die wel, dan waren ze een dominant. En dat was de groep van toenmalig, van Gwennet en Marta uit Amsterdam-Zuid. En uh, die groep was uiteindelijk, die, die splitste in tweeën... nadat er 225 kilo kook was verdwenen. Die bleek achteraf in beslag genomen, maar dat wist niet iedereen. Mm -hmm. En toen is daar voor een Antwerps hotel dus uh, die Bobo, boeboe, uh, -boe, uh, doodgeschoten... Uh, daar zijn ook Nederlanders voor uh, veroordeeld, voor betrokkenheid van En anderen zijn er al niet meer, die dus zijn zelf geliquideerd. En toen heb je een hele reeks liquidaties gehad, met name in Amsterdam. Maar dat was dus eigenlijk een Nederlandse toestand met België als satelliet. Andersom ja. inderdaad uh, is het wel zeer uitzonderlijk... dat Belgen hier naartoe komen om uh, grof geweld in Amsterdam te En nee, Dus eigenlijk plegen.
1: wat wij altijd uh, Italiaanse toestanden noemen... noemen de Belgen nu Nederlandse toestanden. Dat is grappig,
0: want uh, dat uh, zeggen ook verschillende mensen in de Belgische politiek nu... Van, wij krijgen hier Nederlandse toestanden. Uh, waar wij altijd zeiden, Italiaanse toestanden, Wouter en ik zei daar tegenover is. Tegenwoordig, sinds 2015 16 moeten we bij zeer grof geweld ook tegen de bovenwereld spreken van Nederlandse toestanden, mm -hmm. face it. Uh, maar de Belgen beginnen langzaam uh, mm -hmm. ja, dezelfde soort problemen uh, te krijgen, los nog van uh, liquidaties. En het dat zijn zo, gewoon ik... Belgische toestanden.
1: Ja, Belgische toestanden. Het zijn
2: gewoon. Eh, ik bedoel dat. Kijk, dat is natuurlijk het, eigenlijk het rare. Dat vingerwijzen, Italiaanse toestanden, Nederlandse... Toestanden. Kijk, die drugs... Het zijn gewoon drugstoestanden. Het zijn drugstoestanden. Ja. Die drugs die komt vanuit Zuid-Amerika een haventje in. Dat kan het haventje Rotterdam zijn. Dat kan het haventje Antwerpen zijn. Maar dat kan ook Hamburg zijn. En dat kan ook Le Havre zijn. Dat maakt op zich niet zo heel veel uit. flissie een beetje. Als er dan gedoe ontstaat, dan gaan die... Jongens die zich daarmee bezighouden... die hebben ja, het oude uh, mediation-probleem. Uh, er is niet iemand naar wie je kan wenden... als iemand met jouw drugs vandoor is gegaan. Ja. Die gaan geweld gebruiken. Ja. Dus dit is, een, dit is eigenlijk een, bijna een soort Europees probleem. Dit speelt zich ook af... als er uh, rivaliserende groepen in Algeciras... Uh, als, daar, als daar gedoe ontstaat... Dan, heb je, uh,
0: dan wordt er iemand in Marbella uh, doodgeschoten. Ja, dat... Ook tal van Nederlanders bij betrokken... in uh, geweld in Marbella. Uh, en vergis je niet, die cocaïne... Die wordt dan weliswaar door bijvoorbeeld een Nederlandse groepering in Europa binnengehaald. Maar vervolgens doorgestoten naar allerlei andere West- en Noord-Europese landen, Oost-Europese ja, wordt... landen. Dus je kunt niet zeggen dat het aan één land hangt, wat Wout zegt. En, uh... Nee, maar
1: goed, maar we zijn wel. Weet je, het viel wel op dat daar opeens zoveel ja. jongens uit Amsterdam eigenlijk ja, zeker. worden opgepakt. Ja, en wat er
2: ook aan op viel, dat viel dat, eh, Ik zat daar op het rijst op een gegeven moment met uh, gerechtsgebouw. Uh, er zaten ook wat advocaten. En uh, Een van die advocaten die vertelde, die zei van ja. Vroeger, als hier dan Nederlanders werden opgepakt... dan had je nog een soort van... dat er voor die mensen... Um, voor de gearresteerden... dingen geregeld waren. Dus, joh, ga maar naar die advocaat. Die is betaald. He, dat mm -hmm. zeg maar zo'n zo organisatie die daarachter zit... dat regelt. Dat is weg. Het zijn echt een soort kamikazes. Een soort ja, knonnenvlees van de onderwereld. Die worden ingezet. En als het allemaal misgaat... joh, zoek het maar uit. Uh, weet je wel. En dus die advocaat, die vertelde mij. Die zegt, ja... Dan, word, dan, bel ik, dan bel ik, want dan krijg ik zo'n cliënt toegewezen. En dan bel ik uh, die, die, die ouders op. En die zeggen, ja, dat, dat moet op toevoeging. En dan zegt hij ja, op toevoeging. Ik weet niet wat dat betekent. Nou, op toevoeging is dus dat, dat je de uh, prodeo, de staat betaalt. De, de staat betaalt. Oh, zo, dat ja. is een Nederlands fenomeen. Uh, en dat is in België anders geregeld. Dat is helemaal niet zo duidelijk dat daar de staat je ja, advocaat betaalt. Dus dan, ja, dan... Nou, dan zijn ze
1: eigenlijk uh, overgelaten? Dus, eigenlijk wel.
2: En dan zie je dus ook de medeloosheid van zo'n drugsorganisatie die zegt gewoon joh... Als je uithaalt of je, je, je gooit een paar bommen tegen een raam aan uh, en het lukt allemaal, dan heb je je geld. En als, je, als het je niet lukt, jo, dan zoek je het verder maar zelf uit.
1: Worden die jongens, die worden natuurlijk in, in Antwerpen opgepakt, worden die in België dus ook berecht? Of worden ja. die heel snel uitgevoerd? Nee. Die zaak
0: waar we het net over hebben, dus met Nederlandse uh, zaak tegen de opdrachtgevers in Amsterdam, de vermoedelijke opdrachtgevers. Uh, en uh, bijvoorbeeld die groep uithalers, 13 van wie 8 uh, Amsterdammers. Uh, in Antwerpen. Die zijn in Antwerpen berecht. Ik ben daar ook bij geweest. Totale over overigens, dat proces. Uh, dat, was, dat was nauwelijks te verstaan, omdat de rechters niet in de microfoon spraken en ook niet en reageerden. Vlaams, en Vlaams, Als je daar, ja. Ja, maar ik ben nog een geboren getogen Tilburg. Dat is een beetje je dat is het, de Je moet het aan. kunnen. Ja. ja, nou nee, maar het was vooral het volume dat niet uh, te hard was. Maar dan zit je daar met allemaal jongens uit, met name Amsterdam-Zuidoost. En die die Zit een beetje voor zich uit te staren. Die kunnen het ook allemaal niet volgen. Achter me zaten moeders en zussen. Uh, nou ja, die kwamen soms op mijn uh, schouder tikken: Kunt u het <laughs> verstaan? Ja. Die dacht dat ze misschien, misschien is er voor mij iets geregeld. Maar ik heb ook geen oortje in met, uh, dat ik versterken. Is er nog een krijg. beetje
1: verschillende verschil in strafmaat? Omdat wij dat geweld hier misschien wel al wat meer bekend mee zijn dan in België. Nou, is het daar dan deze jongens zijn kregen... gestraft of juist niet?
0: Ik vond dat deze jongens voor uithalers een behoorlijke dauw kregen. Er was ook wel wat geweld bij. Ze waren ook met wapens gepakt. Sommigen uh, Die kregen straffen van de de, de strafeis was tot negen jaar cel. En uh, de straffen liep op tot acht jaar cel. Dat is behoorlijk. Mm. Uh, en je zit wel in een iets ander uh, uitvoeringsregime. Uh, dus in België is het anders met straf uitzitten. Er wordt altijd gezegd, de detentieomstandigheden zijn slechter. Maar als je gelukkig hoef je wel veel korter uh, van je straf daar te blijven. En soms kun je ook nog voor een deel het laatste stukje in, uh, in Nederland laten uh, uitzitten. Maar goed, dat wordt misschien wat technisch. Maar uh, je ziet wel... Nou ja, je ziet de sfeer in zo'n rechtszaal... hoe die gasten ook worden uh, binnengevoerd, geboeid in dit geval. Uh, dat is wel anders dan in Nederland. Dat is wel, uh, het ziet allemaal wat uh, strenger uit. Ja, dat want meer in, in
1: uh, de bunker heb ik geen handboeien nee. gezien, denk ik.
0: Hè? In heel veel opzichten is Antwerpen natuurlijk ook een soort... Um...
2: Italië, het is het, het, mag je niet
1: het is, zeggen, toch?
2: Nou ja, maar het is een soort Italië ook in de goede zin van het woord. Het heeft alleen niet het lekkere weer. Je hebt mensen het lekkere eten, de, 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 wat, wat, wat ja, katholiekere, Burgondisch. uh, ja, Burgondische. ja levensomstandigheden in, in die zin. Uh, maar ook als je dus gepakt wordt, ja, dan is het ook wat primitiever
0: allemaal. Dat, ja. uh, dat, dat gaat uh, je de ga je met, uh, in de ketenen, word je voor het gerecht geslepen. Over een minuten binnen dat uh, in die Amsterdamse zaak, daar zit ook een uh, jongen van uh, midden twintig uit Amsterdam Zuidoost. Die wordt gezien als een soort tussenpersoon tussen de opdrachtgevers voor de grote drugs, uh, transporten en het werven van de uitvoerders. Hij was als chef werving voor de uitvoerders, zeg maar. Mm -hmm. um, en die wordt er ook wel van beschuldigd dat hij wel uh, zaken is gaan regelen, poen is gaan regelen voor de ja, families ja. van de gearresteerde uithalers en voor een advocaat. Maar dat is wel vrij adhokkerig en dat past heel erg in het beeld dat ze van tevoren niet hadden verwacht dat ze dat zelf hadden moeten doen, stapje. Dat gaat, en door de, al die berichten die onderschept zijn uh, zie je daar aanwijzingen voor dat er, dat er ineens geld moet worden uh, geregeld. Uh, maar deze persoon is ook nog interessant omdat die die wordt zelf van die belangrijke rol als draaipunt in die drugsorganisatie uh, beschuldigd. Is dus heel jong, begin twintig, half twintig inmiddels. Uh, maar wordt ook uh, vervolgd voor het gewoon doodschieten van een, uh, van een, na een ruzie uh, om, uh, van iemand op het Krugerplein. Uh, uh, Maantje noemen ze die oh, jongen. Ja. Um, uh, Zion uh, R. is zijn, uh, uh, zijn naam afgekort. En je, je ziet dat... Er, dat dat, het, dat Europese eraan, raakt in die zaak raakt er een partijtje even weg. En dat slipt door. Dat willen ze uithalen in uh, Rotterdam of Antwerpen. wil ik even af zijn, maar dat lukt daar niet. Uh, en dan gaat hij door naar Finland. En ineens zijn die gasten in Finland. En heeft deze uh, jonge volgens het Openbaar Ministerie... daar mensen lokaal weer uh, geregeld om de drugs daar uh, weg te nemen. Mm -hmm. Voordat ze in de handen van de uh, autoriteiten vallen. Dus uh, de, het zegt iets over de professionaliteit. En het zegt iets over het Europese... Maar ja. zegt, het de is grens geen,
1: maakt eigenlijk
2: niet uit. De grens maakt geen en, maar, uit. en dat is in de misdaadbestrijding, is die grens, is wel een ding. Dus ja. Dus, dus die misdaadbestrijding, zit, ja, dat, is, dat, dat heb je te maken met juridicties. In, in Antwerpen is het helemaal. Die, die haven, die heeft, geloof ik, daar drie juridicties. Als ik me niet vergis. Ja. Dus dat is helemaal een bestuurlijke chaos. Maar daar spinnen dus criminele garen bij. Want die rijden een grens over. Het is allemaal Schengen. Die rijden een grens over. Maakt helemaal niks uit. Of jij in de haven staat van Hamburg. Of in de haven van La Havre. Mm -hmm. Of in, in, hier in Amsterdam in de haven. Dat maakt eigenlijk niet uit. Alleen in de bestrijding, in de, in de opstelling. Maakt dat heel veel uit, want ja, wie, wie, moet, wie, gaat dat doen? wie gaat er achter die jongens aan? Moeten dat Duitsers zijn? Moeten dat Belgen zijn? Moeten dat Fransen zijn? Moeten dat Nederlanders zijn? Nou ja, en dan zie je dus het voordeel wat mensen die zich ja, uh, aan geen enkele
0: regel uh, hoeven te houden... wat die dus hebben boven de autoriteiten. Ja. Nou ja, dat zie je op heel veel vlakken. Hè, dat de overheid steeds achter zijn eigen staart aan het aanjagen is. Uh, dus, dus je moet inderdaad rechtshulpverzoeken doen. Soms een uh, samenwerkingsteam, JIT heet dat... Uh, joint intervention team, geloof ik, uh, uh, opricht of zo. Maar dat allemaal bureaucratie, gelazer, bij wijze van spreken... wat inderdaad de grens overrijdt. Enorme problemen voor de staat uh, <laughs> en niet voor die gasten. Uh, en je ziet dat ze daar soms bewust uh, gebruik van maken, criminelen. Soms onbewust, omdat ze het totaal zo niet denken. Maar als ze gepakt worden, dan weten hun advocaten natuurlijk wel... precies de regeltjes van welke wet en zo allemaal te, uh, te vinden. Dus zelf houden die gasten zich aan geen enkele wet. Laten we even vanuit gaan dat ze schuldig zijn... Zelf hoeven ze zich nergens aan te houden. En zodra ze gepakt worden, moet de staat zich overal aan houden. Snap ja. je? En dat geeft natuurlijk ook wel soms wrijving in die grote processen.
1: Maar zoveel Nederlands daar. Is het zo dat Nederland Nederlands dan die boel daar runnen in die haven? Heeft België zelf geen grote netwerken?
2: In steeds mindere mate is dat zo. Uh, wat je ziet en wat ook de opsporingsinstanties in België zien, is dat een aantal van die uh, jongens die. Zijn begonnen als kleine krabbelaars in die haven. Hè? Het uithalen van cocaïne uit die containers. En die enorme hoeveelheid containers die daar staan opgestapeld. Uh, hebben, die, zijn die zichzelf, hebben die een soort promotie gemaakt. Die zijn uh, op een gegeven moment zichzelf laten uitbetalen in cocaïne.
1: Mm -hmm.
2: uh, en vervolgens die cocaïne weer verkopen. Daarmee geld verdienen. En uiteindelijk zijn ze gaan mee investeren in, uh, in die partijen. In die transporten. Um, Joris van der A, B B Belgische journalist, die vertelde me, die zei ja, en die legde dat uit, het, ergens wist ik dat wel, maar hij zei het best wel helder. Die zei, uithalen is eigenlijk handel in contacten. Mm -hmm. Wat je nodig hebt voor een succesvolle uithaal zijn eigenlijk corrupte contacten. Wie de grens controleert, wie kan zorgen dat iets binnenkomt, yeah. die heeft eigenlijk alles in handen. Uh, en die jongens zijn daar zo gehaaid in. En die, die, die nutten, die contacten ook helemaal uit. Dus dat gaat niet, niet alleen van, joh, ik kan zorgen dat het binnenkomt. Ja, ik kan wel zorgen dat het binnenkomt. Maar dan wil ik zelf op dat transport van 1000 kilo wil ik ook 100 kilo meelopen. Want anders dan heeft het voor mij geen zin. Dan, dan lukt het niet. Dan
1: neem je het risico niet.
2: Nee, en, en, en zo wordt daarin geparsteerd. En inmiddels is het dus zo dat er gewoon een aantal Belgische dertigers zijn die dus ooit zijn begonnen als uithalen in die, in, die, in die haven. Ja, die zijn puissant rijk. En dat zijn nu toch wel speelfiguren in die, in die, uh, in die Antwerpse, uh, in dat milieu.
1: Kunnen we dan zeggen dat dat het kaliber is van Rido Antachi?
0: Mm, kijk, we, we, gaan, we hebben hier vaker wel besproken van, van Nederland. En, en Noord-België wordt ook al bij uh, uh, geteld. Gaan we ervan uit dat er zo vijf tot zeven enorme organisaties zijn... van het kaliber van Rido Antachi. Ik ken er nog geen uh, die puur Belgisch is of zo. Maar wel, maar je ziet wel gewoon puur die, sa die samenwerkingsverbanden. En, en vergis je niet, de globalisering van de internationale cocaïnehandel speelt ook mee. Hè? Dus het is onze uh, zogenaamde Nederlandse uh, criminelen uh, de, de, de belangrijkste die hier uh, die in die... Nederlandse zaak met een, uh, waar ik het net over had strafzaak uh, figureren... En met een, uh, in die dossiers, met een satellietzaak in België, waar ik mm -hmm. allebei geweest ben. Daar zijn heel belangrijke verdachten. Josje L. uit uh, Brabant, Josje Leidekker. Uh, hij is op de nationale opsporingslijst geplaatst met zijn volle naam. Dus laten we er niet hem praten. Yeah. En uh, Isaac B., uh, iemand die ze bom noemen. Uh, ook een Nederlander, maar die heeft uh, Afrikaanse roots. Maar die, die zijn niet hier in Nederland actief. Die zitten in Dubai, die zitten in Turkije. Die zijn ook allebei voor het vluchten en zo. Dan heb je een tussenlaag. Daar zitten zowel Belgen ook in als uh, uh, Nederlanders. En dan heb je die onderlaag van uithalers. En daar heeft Wout natuurlijk gelijk. En Joris van der A onze collega daar... Uh, Uithalen is voor een deel die corrupte contracten beheren. Mm -hmm. Dat zijn dan vaak Belgen. En het echte inklimmen uh, en het uh, Dat doen met die gevaar eigenlijk, precies, met gevaar voor eigen leven die die blok uit die containers halen. Dat ja, zijn vaak weer jongens vanuit
2: Oost. Dat noemen ze niet voor niks kamikaze. Hè? Vaak, kijk, die, die container die gaat naar een kaai of een kade, weet je wel. En dan we, dat weten ze van tevoren. Maar soms gebeurt, gaat er gewoon iets mis. Ja. Hé, dan, dan zegt, weet ik veel, de havenmeester of zo. En ik, ik, ik zeg het waarschijnlijk fout. Ze Oh ja, nee, die, die containerpoort die kan even niet. Zet hem maar even op die andere kaai. Weet dan je wel. Wel paniek, en dan is er of, dus fijnlijk. paniek. Want ja. daar heeft zo'n uh, drugsorganisatie... die heeft daar dan bijvoorbeeld niemand. En wat ze dan dus doen... dan ronselen ze die, die jonge jochies. En die, worden, die krijgen dan... Uh, een ton wordt hen in het vooruitzicht gesteld. En die moeten dan... dat heet ook een kamikaze. Omdat dat heel vaak misgaat. Die gaan dus redden wat er te redden valt. Ja, en dat zijn dus acties. Daar loop je met z'n tien zo'n zo haventerrein op. En dan ga je proberen om dat uit zo'n container te halen. En als het lukt is het Oswana. En als het niet lukt dan is het...
1: Uh, maar je hoort ellende. eigenlijk toch nooit van... Ik weet of dat gewoon niet in het nieuws komt. Of dat niemand het aangeeft. Dat, want die, die kilo's die gaan in een container van een of andere bedrijven, Wat, uh, weet ik van In een deklading vaak is bijvoorbeeld uh, fruit.
0: Het slimme is als je ja. fruit gebruikt. Dat kan natuurlijk niet. Dat moet vrij snel ja, door precies, de. precies,
1: dat moet er doorheen. Ja, dus ja, dat dan kunnen dan dan ze niet voor controle
0: liggen. even heel erg lang in de hoek zetten.
1: Maar je hoort, hoort toch nooit van een bedrijf. Wat uh, een container een bananen importeert. Zegt, oh wat we nou toch vonden tussen de lading. Ja, oh. Soms
0: gebeurt dat wel hoor. Dat komt wel voor. Maar wat je... Um, de Groot? Het, ja, er is een heel beruchte strafzaak inmiddels. Uh, fruithandel, De Groot. En uh, daar heeft het ook wel mysterie ja, maar verschrikkelijke bewijs ook dan.
1: maar dat je er niks van wist, ja, toch? Ja.
0: Maar wat je vaak ziet voor het gevaar van die, uh, van die jongens. Wout en ik hebben al een keer voor het parool een artikel gemaakt... over een jongen die daar in het water is beland. En uh, nou ja, een heel jonge jongen. Die is, uh, ja, die is overleden. overleden, toch? Ja, en ja. een andere keer andere keer was er ineens ja, een, een probleem. Shit, er is een bewaker in een, in een auto. Nou ja, die moet dan uh, mishandeld worden en zo. En dan zie je ook in die berichtenverkeer, die PGP-verkeer, bijvoorbeeld via SKSC dat daar volgens het Openbaar Ministerie mensen, uh, die uh, Jos Leidekkers of kompions uh, van hem, dat heel erg aansturen van uh, ja, oké, okay, ga maar uh, sla maar in elkaar, uh, ga het maar regelen. Is iemand uiteindelijk eigenlijk op een boot terecht komen en daar door de bemanning geholpen en zo. Maar je ziet dat ze dan, als ze snel moeten schakelen, dan zie je hoezeer die uitvoerders, die uithalertjes als kamikazes, als kanonnenvoer worden uh, mm. gebruikt. Want vergis je niet hè, als er 600 kilo ergens uit moet
2: en die jongens die gaan met gevaar voor uh, hun eigen leven en hun eigen, de rest van hun leven gaan ze dat eruit halen. En het lukt en ze halen er uh, 300 kilo uit. Dan zegt zo'n drugsorganisatie zegt niet van... Hé, hey, dankjewel, jullie hebben toch ja. nog 300 weten te redden. Ah, ah, zo werkt het niet. Nee, ze zeggen, er zat 600 in. Waar is die 300? Jullie zijn
0: verantwoordelijk. Dat gaat echt bikkelhard, hè? Maar als je ervan uitgaat dat een kilo 21.000, 22.000 waard is... Dat is 300 kilo een hele grote schuld die je ineens hebt. En met die schuld kun je natuurlijk weer worden ja, bewogen om weer... Doen. Heb gaan. je enig
1: idee wat de jongens voor beloning krijgen?
0: Een ton Als per uithaal hoor ik altijd. Ja, dat, dat, dat is wat ze vaak in het vooruitzicht wordt gesteld. Sommigen denken dat ze dan zelf een ton krijgen. Er zijn ook wel 50.000, 150.000. Er zijn natuurlijk wel verschillen in. Maar uh, ten eerste is het voor de groep. Dus je mm -hmm. moet het wel even door x aantal uh, betrokkenen delen. Dat valt soms tegen. Soms krijgen ze het ook niet. Soms gaat er iets mis waardoor ze een schuld... Uh, het is net als bij loveboys. Soms uh, love fingeren een schuld bij zo'n meisje, waardoor dat meisje moet blijven werken als prostituee. Ja. Nou, deze jongens moeten als uithalen soms blijven werken of andere handelspandiensten uh, verlenen, omdat ze erin zitten. En het is, we kunnen maar niet maar vaker Ik Je me, me zo voorstellen
1: dat het, dit is van: ik doe het één keer en dan ben ik van. Ja, 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 maar dat, dat, dat we kunnen we niet vaak genoeg
0: herhalen. Als je erin zit, kom je er niet uit. Je gaat dood of je komt in een cel. Uh, en je hebt een heel rot, uh, rot leven om. Uh, de stress, uh, de, 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 de.
2: Kijk, het gaat één keer goed. Het gaat twee keer goed. Het gaat misschien drie keer goed. En misschien gaat het wel tien keer goed. En de elfde keer vroeger... Dan wil je vroeg... stoppen. Nou ja, dat zou je zeggen. De hebzucht prevaleert toch altijd. En het gaat een keer mis. En als het mis is, is het zulke doffe ellende. Paul zegt al, je eindigt in een houten doos of een betonnen doos. En het is, er is geen andere uitgang uit dat labyrint. Ja, in de cel... Ja,
1: dat de, ja, de, de betonnen, betonnen doos. Oh, sorry. Ja, ja. Ik dacht, wat een zware doodskist. Dat is nee. ook erg. Nee, maar kijk, op de bodem van de
0: haven, het, zeg maar. Het, het grote probleem is dat veel van die jongens... die denken daar natuurlijk die helemaal niet bij na. Die denken, hé, hey, dat is een snelle weg. Naar geld, naar bling, bling. Naar mooie klok, mooie auto. We hebben het er vaker over gehad. Soms is het ook een beetje... Uh, dat het, dat het de, de, uh, sommige delen van de gangster rap scene... in bijvoorbeeld amsterdam zuidoost is heel erg verweven met drugshandel mm. via die... Uh, negatieve rolmodellen worden die gasten geworven. Uh, het is, je ziet dat ze heel snel uh, te werven zijn en dan als het misgaat verbaasd om zich heen zitten te kijken in de rechtszaal, wel, hoe ben ik hier beland? Ja, uh, en als je dan ook nog bijvoorbeeld AK bij je hebt en een Kalashnikov of andere wapens, dan wil die strafmaat ook nog wel eens omhoog schieten. En dan, dan ineens zit je heel lang in een cel waar je... Uh. Dat merkte je dus
2: ook aan die zaak waarbij dus die drie uh, Amsterdammers werden opgepakt bij zo'n woning met een Kalashnikov in de achterbak, kogelvrije vesten, uh, pistool.
1: Is het bekend op wie ze daar zochten?
2: Ja, dat is een heel ingewikkeld verhaal, maar ze waren eigenlijk, op. ik heb bij die familie aangebeld waar ze naar op zoek waren. Mm -hmm. Die zeiden we hebben er niks mee te maken. Inmiddels heeft de politie ook een inval in hun huis gedaan omdat die familie uh, weer beschuldigd wordt van het ontvoeren en martelen van mensen die uh, het op hen voorzien hadden. Dus ja... Uh, wie het weet mag het allemaal zeggen. Maar wat ik wil, wil zeggen is dat die vijf die daar dan dus worden opgepakt. Mm -hmm. Ja, je leest dan zo'n rechtbankverslag van een Belgische collega. En een, daar lees je gewoon de paniek in van twee meisjes... die opeens in hele, hele grote problemen zitten. Want die zijn opgepakt samen met drie jongens... Uh, in een auto met wapens en kogelvrije vesten. Ja, wat ze dachten weet ik niet. Maar de, die, hebben in, die hebben echt een heel groot probleem. En uh, de, het gezag in België is er ook wel behoorlijk klaar mee met dit
0: gedonden.
1: Ja, maar ik kan me ook voorstellen dat het gezag in België denkt... hé, hey, uh, Nederland, we krijgen al jullie rotzooi hier. Ja, maar dat, dat, de burgemeester van
0: uh, Antwerpen, Mark ja. de Wever, heeft dit al meermaals uh, uitgesproken... Alle problemen in de Antwerpse haven komen Onder... uit Nederland. Dat is, zoals we net al besproken hebben, een enigszins achterhaald standpunt. Yeah. <laughs> maar, um, het is ook een beetje kortzichtig. Het, het is maar ook goed, ik makkelijk. Het, wel, ja. Ja. het is ook makkelijk. Het is overigens een van de weinige. We uh, hadden misschien
1: ook een beetje kunnen voorspellen dat het ook ooit zo. Ja, ja het is, daar zou nou Je ja, over,
0: overschat de overheid niet. Hè. De overheid is vaak laat wakker. Uh, dat is hier in Nederland niet anders dan in, uh, in België. Ik bedoel, hoeveel enorm geweld tegen de bovenwereld hebben we hier moeten hebben voor het een keer uh, mm. mensen wakker werden van hé hey, dit is narcoterreur dat was na de verschrikkelijke moord op advocaat Dirk Wiersen van de kroogtuigen in 2019 maar daarvoor was Martin Kok al vermoord in december 2016 daarvoor zijn aanslagen op uh, um, redacties geweest, nooit in de politiek Den Haag was toen het ja. idee we hebben te maken met narcoterreur daarvoor, de... daarvoor hebben we een heel een hele zwik mensen al op straat zien liggen met, met, met Klasnikov
2: doodgeschoten afdraakt de hoofd. Ja, het was telkens over tot de orde van de dag en buitengewoon vervelend. En jeetje, wat erg. Maar ja, en sommige van ons uh, hebben ook altijd, en ik in, in elk geval, en ik weet Paul ook, die hebben altijd gedacht van, nou ja, wanneer slaat dit over naar de bovenwereld? Maar ja, op het moment dat het zover is, dan schreeuwt
0: iedereen oe en a. Maar dit had je kunnen verwachten. Wouter en, wat... en ik hebben... In, vanaf 2012 is het allebei al gevolgd. We hebben allebei twee boeken over dit uh, fenomeen geschreven. Die hele jonge criminelen die ineens grof, in grof geweld, drugsgeweld uh, mm -hmm. terechtkwamen... Uh, een kerk of haar lijken, bij wijze van spreken. Uh, dat, is allemaal, dat hebben we gepubliceerd vanaf 2014 in boekvorm... maar daarvoor al in uh, losse artikelen en zo. Uh, het is niet dat daar... Uh, ik, ik wil ons niet hier neerzetten als de grote zieners... maar het heeft wel even geduurd. Er moest eerst daadwerkelijk geweld tegen de bovenwereld worden ge, uh, gepleegd... Mm -hmm. en dan ook nog uiteindelijk tegen een toga-drager. Want het was niet genoeg dat de boer van de kroongetuigen werd doodgeschoten... want er werd dan toch in politiek Den Haag kennelijk een beetje gedacht... ja, zijn broer is crimineel, uh, vervelend zeg... Uh, Terwijl, uh, en je ziet ook steeds dat het weer weg hebt. Nou, de moord op Peter R. de Vries is natuurlijk weer in volle omvang voor iedereen gebleken dat we in verschrikkelijke narcoterreur terecht zijn gekomen. Nog steeds zijn we geen narcostaat, moeten we herhalen, maar we zijn wel nu op het kantelpunt dat het heel erg oppassen geblazen is. Maar de overheid, ten eerste zijn ze altijd laat wakker. Ten tweede, ze hebben nog andere dingen waar ze weer aan worden afgeleid. En terecht, klimaatverandering, de energieprijzen, oorlog, Oekraïne. Ik hoef het allemaal niet op te noemen. Voor het weet, als het even niet knalt, dan gaan politici weer over tot de orde van de dag. Ja, maar
2: dat is dus ook een beetje wat ik denk. Als, als, uh, met alle respect, Bart de Wever en, en Abu Talib, die zijn naar, naar Colombia geweest ja, om daar te kijken. Van ja, die zijn daar geweest om daar te gaan kijken hoe het daar allemaal gerecht is. Het is allemaal prima. Feit is dat als je een grens hebt waar product, uh, waar, waar, waar internationale handel op zo'n grote en zo'n snelle schaal gedreven wordt. Uh, en de waar
0: heel snel in waarde vermindert ja. zodra het hier is.
2: Ja, heb je een probleem. Dus het probleem is niet Nederlands of, of Antwerps. of weet je, Het is gewoon een probleem. Dit is een
0: grensprobleem. Het is eigenlijk gewoon een probleem van een grensstreek. En dat gepaard aan steden die naast bijvoorbeeld die grote havens liggen. Of dat nou ja. Antwerpen zijn. En Amsterdam is ook dichtbij met Wijken waarin uh, jongens, terecht of niet terecht, heel snel het idee hebben dat ze in de gewone maatschappij niet zoveel kans hebben. In elk geval niet om snel geld te verdienen. En zich heel makkelijk laten verleiden door ja. uh, criminelen om wel in, in zee maar, te gaan met ze. En ja, voortweten ze het leed niet overzien. Maar dat is ook waar hè. Ik bedoel, die, als je die carrière ziet van die, van
2: die uithalers. Uh, dus, en die gaan dus echt in drie, drie tot vijf jaar tijd gaan die van. Krabbelaar met een Noordfeestjasje in Borgerhout uh, op een scootertje pakjes dealen. Nou ja, uh, je kan het allemaal uittekenen. Gaan die naar, uh, ik heb voor 11 uh, miljoen aan vastgoed in Dubai. Ik rijd daar rond in een, in een uh, gouden Rolls Royce met uh, zebra bekleding. En weet ik veel wat voor gekkigheid. Yeah. Maar dat kan in vijf jaar. Noem mij één andere business waarin je in vijf jaar tijd als straatjongen van, van kampen, nul hè? naar alles kunt
0: gaan. Die cocaïnebusiness, dat, dat verdienmodel. Is,
2: dat dus, is gewoon het verdienmodel. Trekt die jongens
0: de, de, de business in, weet je wel? Dat is gewoon wat er en gebeurt. En er gaat veel meer geld in dan de staat te besteden heeft... om te bestrijden, per staat gezien, in België, in Nederland. Uh, dus dit probleem is, is een enorm maatschappelijk probleem... dat niet zomaar is opgelost. En uh, dat ook zowel in de wijken als, als het bestrijden van corruptie... Uh, de, het is een veelkop gemolster dat zeer veel uh, beleid nodig heeft. Ja, en, waar maar ook naast nog allerlei geen, andere. geen eind
1: in zicht is natuurlijk.
0: Nee, ja. kijk, uh, Wouter en ik blijven wel aan het werk. En dan kunnen we ook podcasts blijven opnemen.
1: <laughs> nog eventjes uh, over het Marengo-proces. Dat gaat binnenkort weer van stad naar, naar, ik zou zeggen, een zomerstop. Dat klinkt een beetje te vroeg.
0: Ja, en, en daar, zoals je bij het Marenko-proces altijd uh, hebt meegemaakt... Uh, zullen we ook alweer op nieuwe incidenten afstevenen. Ook daar wordt het een hete herfst.
1: Het wordt een hete herfst. Uh, we kijken er al naar uit, toch op een of andere manier. Uh, we zijn weer aan het einde gekomen van deze aflevering van de Taghi-podcast. Heb je een vraag, mail hem naar taghi.parol.nl. Bedankt weer Paul en Wouter. Mijn naam is Corrie Gerritsma. Dank voor het luisteren. Tot de volgende keer.